0: Yorana, c'est Poéveille de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons aux conséquences de la décision de la Cour suprême américaine qui a récemment retiré une jurisprudence qui garantissait un droit constitutionnel à l'avortement pour les femmes. Au-delà des conséquences pour les citoyennes américaines, cette décision aura-t-elle un impact au-delà des frontières US jusque sur nos rivages Nous avons et donc été posé la question à Cartouche, artiste féministe engagée, qui nous apporte sa perspective sur le sujet. À suivre donc, une conversation avec Cartouche.
1: Cartouche, Yalana. Yalana. Alors rapidement, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: alors, je m'appelle Cartouche, j'ai 25 ans, j'ai grandi ici en Polynésie sur la côte Ouest à Papara. Euh, après quelques années en région parisienne où je suis allée un petit peu découvrir la vie, le travail et me chercher artistiquement, je me suis mise à m'engager dans le militantisme et aujourd'hui je suis de retour au Fénois avec l'ambition de faire bouger les choses au niveau du féminisme, de la condition des femmes, du néocolonialisme et de l'écologie
1: des thèmes fondamentaux euh, et c'est justement pour ça qu'on est venu te voir aujourd'hui euh, comme tu le sais la Cour suprême américaine a récemment supprimé la jurisprudence Roe v Wade euh, qui garantissait le droit à l'avortement à l'échelle nationale pour les femmes américaines. Alors c'était une décision qu'on attendait hein, on savait que ça allait venir euh, mais ça a quand même suscité énormément de réactions aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Euh, D'après toi en quoi cette décision potentiellement pourrait avoir un impact chez nous au nous?
2: Euh, je trouve et je pense que je suis pas la seule personne à penser ça que on est quand même très influencé culturellement par les États-Unis, euh, notamment euh, désolée de le dire, mais dans le côté conservateur et religieux, on a entendu notamment euh, au CSEC que depuis l'année dernière euh, des personnes remettre en question le droit à l'avortement malgré euh, les nouvelles législations qui viennent d'être prises, comme par exemple le, la suppression du délai entre les deux rendez-vous pour une femme qui souhaite avorter. Et je pense honnêtement que Voir cette décision prise à l'échelle nationale aux états unis euh, pourrait faire penser à certains de nos dirigeants qu'ils sont légitimes de remettre en question le droit à l'avortement des femmes polynésiennes.
1: Effectivement. Alors on, on aurait pu croire quand même en 2022 que ce genre de droit était, était garanti. Euh, ça n'a pas l'air d'être le cas visiblement. Comment on explique ce recul assez flagrant Alors, Chez les Américains notamment, qui est censé quand même être un pays euh, que l'on dit en avance, euh, etc., etc. Mais que l'on voit aussi dans d'autres pays. On l'a vu en Pologne, on l'a vu, euh, et comme tu le disais, un petit peu chez nous aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a un peu cette impression de repartir en arrière comme ça
2: J'ai un petit peu l'impression que les États-Unis, depuis, on va dire, depuis toujours finalement, hein, le mouvement républicain a toujours été très conservateur et euh, très... Comment est-ce que je pourrais placer ces termes-là Il y a toujours eu à une, à une volonté de contrôler le corps des femmes et je pense également de contrôler les classes les plus pauvres. Et je pense que le mouvement conservateur gagne du terrain de plus en plus. On l'a vu sous Trump euh, quand il y a eu cette tentative d'attentat directement à la Maison-Blanche. Euh, pas, pas à la Maison-Blanche, pardon, au, au Parlement. <rire> voilà, au Parlement et que... Euh, la police a tout simplement laissé rentrer les suprémacistes blancs, euh, ont carrément fait des selfies avec eux. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ont la porte ouverte à, à toutes les débandades. En fait, finalement, ils ont de plus en plus de droits, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à leurs idées. Et finalement, j'ai même pas l'impression que ce soit un retour en arrière. J'ai l'impression que ces personnes ont toujours été là, ont toujours pensé de cette manière-là, et que ces mouvements sont juste en train, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, de juste pouvoir exprimer plus librement leurs idées. Et que tout simplement, au gouvernement américain, ils sont de plus en plus présents. Et euh, c'était quoi dire la question J'avais autre chose à dire quand tu l'as posé. <rire>
1: euh, mais j'allais dire aussi, du coup, à t'entendre, c'est. Nous, on le prend comme un retour en arrière, mais pour eux, j'ai l'impression que c'est plus une marche en avant, effectivement, où de plus en plus, ils arrivent à se positionner, ils arrivent à, à avancer sur des actions. Et on l'a vu pour l'avortement, c'est une démarche qu'ils ont entamée avant même que la Cour suprême, et on le voit aussi, de, notamment en France, etc., avec le mouvement anti-mariage pour tous. Donc il y a quand même derrière, un, entre guillemets, sans, sans faire le complotisme, mais un agenda euh, conservateur est qui est en place depuis longtemps
2: c'est parce que finalement, l'avortement aux États-Unis, quand on y pense, il a été, euh, mis en... le droit à l'avortement a été garanti seulement pendant 49 ans parce que c'est que depuis 1973, grâce à l'avocate Sarah Woodington qui a fait donc, la loi de Genro, que euh, le droit à l'avortement est garanti dans tous les États. Euh, maintenant, euh, ça a toujours fait polémique aux États-Unis. Le mouvement euh, qui se veut pro-vie, mais que moi, j'appelle pro-naissance parce qu'on ne peut pas être pro-vie en obligeant les femmes <rire> à avoir des enfants qu'elle ne souhaite pas, surtout dans un pays où il n'y a pas de système de santé et où il y a une école qui se fait euh, attaquer toutes les semaines. Euh, voilà, c'est un mouvement qui a toujours été en place, c'est une question qui a toujours fait débat aux états unis Et finalement, euh, juste, voilà, le mouvement pro -vie a finalement fait entendre euh, raison à la Cour suprême et... Et on en est là aujourd'hui, et c'est malheureusement un gros retour en arrière sur nos droits, même si eux pensent qu'ils euh, sont en train de protéger des vies, euh, celles des fœtus plutôt que celles des femmes. Mmh. Mais euh, au-delà des femmes, je pense sincèrement qu'il y a aussi une volonté, ouais, comme je disais, de contrôler les populations les plus pauvres. Parce que je pense honnêtement, après, voilà, ça c'est une opinion personnelle qui n'est prouvée par aucun fait, mais que ces femmes conservatrices, les femmes de sénateurs, les femmes de présidents, si vraiment elles veulent avorter, elles auront mmh. toujours quelqu'un qui mmh. pourront les faire avorter, alors que les femmes précaires seront toujours obligées d'avoir plus d'enfants et toujours obligées de rester dans cette précarité où elles n'ont pas d'aide, où elles n'ont pas d'aide de santé, euh, pas d'allocation, rien. Et finalement, il y a aussi cette volonté de contrôler le corps des femmes et de contrôler les populations les plus pauvres.
1: Mmh, effectivement. Alors, donc, toi, tu nous l'as dit dans ton introduction, tu es une femme et tu es artiste engagée avec un regard très attentif sur la situation des femmes au Fénois. Donc, de ce que tu vois, de ce que tu observes au, au travers de ton travail artistique et de toutes tes actions, quelle est, selon toi, aujourd'hui, au Fénois, la situation des femmes, alors concernant l'avortement notamment, mais des droits des femmes en, en général
2: Alors, concernant le droit à l'avortement, justement, bah, depuis 2022, on a droit à, justement, le délai de consultation a été retiré, ce qui fait qu'il y a plusieurs femmes qui vont pouvoir avoir plus facilement accès à l'avortement, des mineurs également, qui vont avoir plus facilement accès à la contraception. Donc, pour l'instant, je trouve qu'on avance dans la bonne direction concernant les droits humains et les droits des femmes. Après, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, démographiquement, les femmes en Polynésie sont trois fois plus violentées qu'en métropole, par exemple. Il euh, y a vraiment une violence sous-jacente -sous euh, qui est un petit peu tabou finalement, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. À l'encontre des femmes, il y a entre 3 et 5 femmes agressées et violentées euh, par jour en Polynésie. Et ça, ce ne sont que les faits qui sont reportés. Donc, euh, je pense que la religion qui vient du colonialisme a vraiment apporté cette vision... Euh, du contrôle du corps de la femme et des femmes en général, et les femmes en Polynésie qui, sont, voilà, qui viennent de générations euh, héritées d'un matriarcat euh, précédent à cet État français. Et je pense qu'il y a une volonté vraiment religieuse et conservatrice de contrôler ces femmes-là qui étaient justement plus habituées à être mères de leur foyer, à être des femmes libres, qui avaient le droit d'être reines, qui avaient le droit d'avoir une carrière et d'être libres. Cette vision très colonialiste, finalement, elle vient casser un petit peu cette culture. Et je pense que de là vient beaucoup de violence. Je ne sais pas si c'était clair, mais...
1: Si, si complètement. Ah ouais. Alors, justement, face, face à tous ces constats et ces retraits, enfin ces marches en arrière, on va dire, que, que l'on constate, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient être peut-être plus actifs dans cette lutte qui est, qui est fondamentale pour le, le droit des femmes, des femmes à disposer de leur corps, et plus encore, bien évidemment, euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais recommander sur euh, ce qui peut être fait par chacun pour être acteur efficace de ce combat
2: Alors déjà, Je pense que pour être acteur efficace de ce combat ou actrice efficace de ce combat, euh, il faut se renseigner. C'est-à-dire que moi, avant de faire des actions, je vérifie mes sources, je vérifie mes chiffres, je vérifie que je ne vais pas crier pour rien, que je ne vais pas crier sur une rumeur que j'ai vue sur les réseaux sociaux, mais sur vraiment un, un fait qui est en train de se passer concernant nos droits et mes valeurs. Donc je pense que voilà, il faut être vraiment bien se renseigner. Euh, il ne faut pas oublier que toutes euh, les assemblées qui se font à l'Assemblée en Polynésie sont visibles sur Internet. Donc on peut tout à fait voir ce qui se dit, euh, voir les décisions qui sont prises. Et c'est très important d'être au courant de ce qui se passe concernant nos droits avant d'agir. Et ensuite, pour agir, moi, je conseille toujours euh, de faire le mieux individuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps émotionnel, euh, moral, on n'a pas tous... Euh, voilà, cette force et ce temps pour militer au quotidien. Mais déjà, la première chose à faire, c'est de balayer devant sa porte. Donc, euh, d'agir au quotidien, dans son entourage, dans sa famille et pour soi-même, pour être sûr qu'on transmet, qu'on inculque et qu'on véhicule les bonnes valeurs concernant nos droits. Et ensuite, si on veut euh, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, moi, j'adore l'art parce que je pense que c'est un médium qui est accessible à tous et à toutes. Tout le monde peut comprendre une œuvre. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui ont un peu cette fibre de, de s'exprimer à travers l'art sur des sujets qui les concernent et qui concernent d'autres personnes. Et ensuite, il y a toujours les manifestations, rentrer dans des associations. Euh, moi, par exemple, je vais bientôt demander une attestation à la DG2E pour intervenir dans les collèges et les lycées pour parler des droits des femmes, pour parler d'éducation sexuelle, pour parler des droits des personnes LGBT. Euh... Voilà, il y a plein de choses à faire, vous pouvez aller... Il y a des actions qui sont un petit peu moins légales aussi, <rire> qu'on peut faire, comme euh, le collage, qui peut être considéré comme du vandalisme, mais que moi, je considère comme un moyen de se réapproprier les rues et de vraiment euh, faire passer des messages euh, à la vue de toutes et de tous dans la rue. C'est vraiment un lieu qui tout le monde y passe, toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales vont dans la rue. Euh, organiser des manifestations... Faire des campagnes de sensibilisation avec des associations ou dans le privé via des collectifs que vous pouvez former ou que vous pouvez rejoindre. Voilà, il y a vraiment un tas de manières de faire des choses individuellement et collectivement. Et individuellement, la meilleure chose à faire, c'est d'éduquer sa famille, ses amis. Et collectivement, c'est soit de créer des associations et des collectifs, soit d'en rejoindre ceux qui existent déjà.
1: Bah, écoute, on engage chacun en tout cas à s'inspirer de toutes ses idées pour, euh, pour avancer. Cartouche, Maruru.
2: Maruru, merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet.
0: Si tu veux en savoir plus sur les problématiques qui touchent les femmes suite à cette décision de la Cour suprême américaine, n'hésite pas à aller voir la newsletter THOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends soin de toi, Nana